0: Dette er anden del af to dele i serien Martinus, som vi kender ham, og her er det Hans Rårup, som interviewer Ole Tertelsen. Interviewet blev foretaget den 25. marts 2005.
1: Nu ved vi jo at fra, fra det nye testament, at Jesus jo også i getemerne
0: føler sig ensom.
1: Tror du ikke også Martinus har? og har følt sig ensom
0: gang det har han helt givet. Altså, jeg har nogle gange prøvet at forestille mig, hvordan det måtte være, ved Martinus her. Så har jeg ligesom forestillet mig, hvis jeg nu var i en børnehave, uden der var andre voksne, eller var bare på en planet med børn, ikke sandt, så kan man godt lave lidt sjov med børnene, men man ville jo føle sig meget ensom, fordi man ikke havde nogen voksne at, at, at snakke sammen med. Og øh, jeg har hørt, at Martinus han elskede at høre Juse Bjørling, den svenske tenor, og han øh, synger jo på svensk i år en fremling, jeg er en fremmed, og den elskede Martinus især at høre på. Og det tror jeg så også, at det slog nogle følelser an hos Martinus, netop ved, at øh, Martinus han øh, også følte sig som lidt af en fremmed. Altså det var lidt ligesom en voksen, der var sammen med børn, men de var jo meget søde og flinke og charmerende, men, men på en vis, så var han ensom i den forstand, at han havde ikke nogen lige mænd på jorden. Men det, der så gjorde, at han klarede det med bravur og klarede det fint, det var jo netop på grund af hans kosmiske bevidsthed. For det at have kosmisk bevidsthed, det er også at være bevidst i Gud. Det her med Guds begreb, det er jo det, Martinus har jo det her kosmiske Guds begreb med, at Gud er alle levende væsener. Gud er alt, hvad der eksisterer. Det er hele omgivelsen. Så derfor havde Martinus jo ingen fjender. Det er også det, der er så fantastisk med hans verdensbillede. Det er en helhedsanalyse og en enhedsanalyse. Det er ikke en Gud og en djævel. Summen alt, hvad der eksisterer, det er det levende af verdensalt, og det er Gud, ikke sandt. Jo, han, på sin vis, så, så var han et, et ensomt menneske, kan man sige. Men takket være Guds forhold, så, så så man ham jo ikke trist og deprimeret. Han kom, han kom ikke ud af, af sindslig evigt.
1: Nu nævner du det der med dit første møde med ham, der hvor han sagde, at vi skulle være som sole ja. over for hinanden. Det er jo øh, vidunderligt sagt, og det var, han, det var han vel også selv. Han var jo som sol altid.
0: Ja, jeg mener, at øh, han var meget påpasselig med ikke at kritisere medarbejdere. Altså i det hele taget, så siger han jo også, når man har med fremmede mennesker at gøre, jamen så skulle man jo sige noget pænt, eller se om de omtalte deres positive side, så de kommer til at lide en, og så kunne man få en god relation, og, og få et godt forhold til dem, men det kunne man ikke få, hvis man øh, kritiserede dem til at begynde med. Og Martinus, han, øh, han kritiserede ikke sådan medarbejderne, men altså, det var i hvert fald meget en milde i rettesættelse, så hvis nu der var en medarbejder, der kom med en meget utreret mening, så kunne Martinus sige, "Nå, Mener du det? Og så synes medarbejderen, det var jo interessant at Martinus han sådan mener du det. Men det mente Martinus, det var faktisk et udtryk for, at det mente Martinus absolut ikke. Når mener du det så? så det sådan, hvis man ville mærke det, så kunne man godt mærke at Martinus ikke var med på det man sagde, men hvis man ikke ville mærke det, så så han var han var venlig og imødekommende overfor for alle medarbejdere. Ja,
1: det siger han aldrig i rettesand. Det var ikke, han, han sagde ikke
0: sådan, jeg tror, du skulle måske gøre det på den og den måde. Eller sådan. Går han aldrig sådan noget? Jo, altså jeg har jo selvfølgelig også været inde på det, at hvis det var noget med sagen, ja. altså hans arbejde, og hvis det var en person, som gjorde noget, som han synes det var jo forkert at gøre sådan noget inden for sagen, så var han altså meget bestemt. Det er rigtigt. Så kunne han sige, det vil jeg ikke have, eller det skal den person ikke gøre. Eller det skal du ikke gøre, og det er der en anden, der skal gøre. Der, der kunne du være fasthed og, og, og bestemthed. Og det er vel også ligesom det, han er, den måde, han anbefaler i børneopdragelsen. Ikke? Det er jo også det, at det skal helst ikke gå til, at vi bliver vrede på børnene. Der mener han altså også i børneopdragelsen, at det skal være grænser, man skal være fast og bestemt. Men man skal prøve at føre sit budskab frem uden vrede. Og der kan man sige, at der har vi så på en måde tabt som forældre, hvis man går så vidt, at man bliver vred på børnene, når man sætter grænser. Men man skal sætte grænser med fasthed og bestemthed, ikke? Og det var jo så også det, Martinus gjorde i sin børnehave, at han, han var meget fast og bestemt med, med, med visse ting. Det er rigtigt. Nu Klint,
1: øhm, og vi talte om undervisning, og ja. du underviser ja. i udlandet sådan noget.
0: Hvad var hans forestilling om Klint? Ved du noget om det? Ja. Altså på længere sigt? Ja, han mente jo, at det skulle blive en skole, og det skulle blive en helårsskole, og det skulle blive en international helårsskole. I dag så kan man sige, at det administrative center det ligger på Mariendalsvej på Frederiksberg. Men efterhånden ville hovedvirksomheden komme til at ligge i Martinus Center i Klim. Hans vision med det, det var nærmest, at det skulle blive sådan et slags universitet i åndsvidenskab. Han, han, han sagde, at vi skal uddanne våre egne lærere. Altså, han mente ikke, at det var nødvendigt, at man skulle studere det. I første omgang på universitetet eller seminarier, han ville hellere selv lave en skole eller universitet på hans egne betingelser. Der var også engang på tale, at man måske kunne få noget støtte, hvis man lavede en højskole og undervist i det. Jamen, så skulle der jo være visse regler, der skulle følges, og så skulle der være andre myndighedspersoner i bestyrelsen. Så ville Martinus hellere undvære pengene, fordi han ville have, at det skulle være fuldstændig uafhængigt og frit, og det skulle laves lige præcis, som han ville have det. Men altså, meningen er jo heller ikke, at man skal, øh, at man skal drive missionsvirksomhed og prædike, og det interessante med Martinus struktur, det er, at han siger, at det her det er en gave til menneskeheden. Det er givet fuldstændig frit. Der er ikke nogen monopol. Alle har lov til at holde foredrag. Alle har lov til at oprette studiekris, Alle har lov til at fortælle det. Men han ønskede, at det skulle være to steder, og det var altså Martinus Institut på Frederiksberg og Martinus Center i Klint ved Nykøbe -Sjælland. Det ville han gerne have, det skulle være under instituttet, og der skulle man så køre hans analyser så rent, uden at blande med tingene. Og der mente han så efterhånden, at der ville komme folk fra udlandet, som ville komme og studere det. Ikke? Så det er ikke sådan, at der skal sendes missionærer ud i verden, men folk skulle kunne komme udefra. Og så skulle de kunne læse et, 2, 3, fire år på Martinus Center Klint, og så skulle de kunne rejse hjem til deres hjemlande og fortælle om det, hvis de havde lyst til det. Jeg vil sige, at det her med Martinus, det er jo egentlig en rigtig græsrodsbevægelse. Man skal bare gøre det, hvis man har lyst til det. Der kom også gang en mand og spurgte Martinus, Martinus, kommer jeg til at spille nogle rolle inden for din sag? Så sagde Martinus, ja, det, det kan jeg jo ikke rigtig vide. Brænder der en ild i dig for at gøre noget? Nej, der brændte ikke nogen ild i ham. Nå, sagde Martinus, jamen så har du jo selv svaret. Og det er også interessant med folk, som arrangerer foredrag rundt i, i forskellige provinsbyer. Hvis der er sådan en ildsjæl, så bliver der til noget. Og hvis det ikke er Niels Hjæld, så bliver der bare ikke til noget, og det behøver man ikke at, at tage sig af. Men han havde faktisk nogle visioner. Det er jo så ikke kosmisk analyse, det er jo sådan mere visioner. Og der har han altså set, at det der klint skulle blive en, en stor by, da en meget stor by. Han taler lige frem om højhuse. Sådan i min egen fantasi tænker jeg i første omgang på sådan en universitetsby i USA, sådan en campus. Der bor de studerende, der er jo der universitetsbygninger. Nogle gange så er sådan et stort universitet i, i USA, det kan jo godt blive næsten være en 10.000-20.000, 50.000 mennesker, som lever der, som lærer elever og så videre. Så han skulle vist også engang have snakket om, at det skulle komme flyvepladser og at det skulle blive en meget stor, et meget stort internationalt universitet i åndsvidenskab. Men nu taler vi altså over og måske over Han har engang er også skitseret, at der skulle komme et meget stort verdenscenter i Kaukasus, både i altså hans åndsvidenskab, men altså måske også lidt i foreningen med verdensregeringen. Men det vil være noget, som han sætter ikke år på. Det er igen det her med profetier. Det er jo ikke det, han skal blive kendt på, at profetier passer på år. Men han har snakket om et par tusind år. Så jeg går ud fra, at det der Martinus-center i Klint måske 2.000 år frem i tiden ville være det største og det førende center inden for det. Så det har jo haft en meget lille begyndelse. Det startede i 1935, altså for 70 år siden, og det er stødt og roligt vokset, og det ser ud til, at denne vækst fortsætter. Så det skulle ikke være nogen som helst religiøs aura på sådan et sted. Han ville ikke have, at der skulle være sådan, at hvis nu man kommer med en, hvad skal man sige, med en almindelig... Materialistisk human indstilling til liv, så skulle man ikke sidde og have fælles bøn og fælles meditation og fælles visualiseringsøvelser. En hver skulle føle sig meget frit og velkommen til at komme og høre og studere, sådan som man ville. Så der er også nogen, der spørger, om Martinus kosmologi er en religion, ikke sandt? Men altså, alt hvad der ellers karakteriserer religioner med, 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 med troserklæringer og sakramenter og, og ceremonier og alt sådan, det findes ikke. Men det er klart, at én ting findes der, og det er jo det, at Martinus opfatter hele det levende univers som guddommen, ikke sandt. Altså alt, hvad der overhovedet eksisterer Gud. Det kan man sige, at den korteste definition af Gud, det er egentlig, Gud er alt. Så i den betydning, så er det selvfølgelig en religion, fordi det arbejder med et Guds begreb. Men så er livets religion, det er livet selv, og altså han, han, han mener, at på et højere trin, så er man kun ansvarlig over for livet. Man er kun ansvarlig over for sin omgivelse, man er kun ansvarlig over for Gud, det vil sige, at han taler altså om en meget personlig religiøsitet. Altså man kan sige, at det er en slags universel religiøsitet, så på det område kan man jo godt sige, at det er en religion. Men ellers, det der definerer religioner, det er jo deres ceremonier og deres sange og deres overbrug, og sakramenter og dogmer osv., og, og det er det altså totalt befriet fra. Så det skulle altså virkelig blive mere universitetsbredt. Kort og godt, et internationalt helårsuniversitet. Det er også meget interessant, at, at det ligger på et sted, hvor der er god plads. Ja.
1: Ikke fordi det, det vil jo kunne udvides i meget stort omfang, fordi der er jo ikke noget, der forhindrer, Nej. at det vokser rigtig stort.
0: Nej, jeg har jo også kigget på landkortet og set, at hele Nordjylland Tisvilde Lejer, altså hele det der stykke, er fyldt med sommerhus, og også hele Øjshæret. Men det interessante er altså, at øh, Martinus Center kom til at ligge ved Klint og der har været en stor sø på et par kvadratkilometer, og den blev så tørret ind og blev til landbrug. Og det ligger lige bag ved Martinus Center. Og så findes der også et stort skovområde, det hedder sønderup -Skoven. Så kigger man altså på kortet og ser, hvordan sommerhusene er strøet ud over hele landskabet, så er det altså faktisk kun lige en landevej med en smal tarm med nogle små sommerhus omkring Klint, og så er der så store udvidelsesmuligheder. Så det er nok valgt meget godt. Nu er, har jeg hørt, at Martinus på et tidspunkt
1: øh, planlægger, eller han planlægger, at han vil øh, begraves, eller, eller at ja. han hans øh, jordiske rester skulle sættes i et mausoleum ja. deroppe. Ja. Det undrer mig, at den beskedende mand lægger så stor vægt på, at hans krop skal bevares for eftertiden. Ja. Hvorfor tror du egentlig det?
0: Ja, man kan sige, Martinus ønskede ikke noget for sig selv, som han ikke ønskede for alle andre mennesker. Så det, at han ønskede også, at alle andre mennesker skulle komme til at opleve det samme. Men øh, Martinus, han øh, kaldte jo sit arbejde for det tredje testamente, og han talte om, at der var nogle ting, som ikke var med i Bibelen, fordi at det kunne den tids mennesker ikke forstå. Jesus sagde jo også, at jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det. Men det skal altså komme senere. Og øh, blandt de ting, så er det jo blandt andet de seksuelle polanalyser det skulle ikke være med i Bibelen. Men det var så noget, Martinus kom med på et senere tidspunkt. Og et andet meget stort område på noget, som ikke er med i Bibelen, men som er med i Martinus, det er jo altså kærlighed til mikrokosmos, til mikroverdenen. Martinus sagde, at da han fik kosmisk bevidsthed, så kunne han se, at det ikke bare var menneskene, der var levende, jordkloden var levende, solsystemet var levende, galaksen var levende, men også når man gik ned i mikrokosmos, kunne han se, at organerne var levende, cellerne var levende, molekyler og atomer, og han kunne se at det fortsat det uendelige ned i mikrokosmos. Ligesom de her fraktalbilleder, der kan man også gå uendeligt ned i mikrokosmos. At ligesom tallene 0 0 0,1, 0 0,01, 0,001. Man kan blive ved med i al uendelighed at gå ned i mikrokosmos i tallene, altså fraktalernes verden. Men det kan man altså også i mikrokosmos. Og det Martinus har gjort, det er, at han har udvidet den næste begrebet. Man taler jo om, at man skal elske sin næste. Hvem er min næste? Ja, jøderne har måske opfattet i første omgang, at det var andre jøder, og så var det hedningerne. De var, dem kunne man godt uh, bekrige. Men efterhånden er man jo nået frem til min næste. Det må være alle mennesker. Men Martinus har i den grad udvidet den næste begreb, at det også inkluderer dyrene. Og derfor har blandt andet jo behandlet i de, den ideelle føde, anbefaler Martinus jo vegetarisme for, at vi ikke skal slå dyrene ihjel, og fordi, at det heller ikke er godt for vores sundhed. Men så er det altså også hele vores mikroverden med celler osv., at det er også noget, man skal tage hensyn til. Han mener fx, at hvis man nu ryger, så øh, plager man faktisk lungerne som et levende væsen, og man plager altså også cellerne, eller hvis man forgifter sig med, med forskellige narkotiske stoffer osv. Så, øh, så han har udvidet næste begreb til ikke bare at være mennesker, men også at være organer, celler og levende væsener under celleniveauen. Og så er det så, altså når man dør, så er det jo det, at folk tror, at nu er i dødt. 100% dødt. Og det er en almindelig opfattelse. Men der siger Martinus, at han kan med sit kosmiske klarsyn se, at der er liv under celleniveauet. Når blodet ikke kører rundt mere, så kommer det ikke ild rundt. Og derved dør jeg, mine organer og cellerne samtidig. Men Martinus kunne se, at der er liv under, og det var det liv, som han ønskede at beskytte. Det liv, der var der, det skulle have lov til at dø på en naturlig måde. Og det er jo ikke noget, vi kan opleve direkte, men man kan måske godt se det logiske i, at der er liv langt ned i mikrokosmos. Og det er altså et kærlighedsønske om at beskytte livet i mikrokosmos. Det er altså, fordi han vil opfylde næstekærlighedsbudet med også at elske sin næste i mikrokosmos. Og der er det så, at man har den mulighed, at man kan blive brændt kremeret. Og der mener Martinus, at hvis man lader sit liv brænde, så brænder man levende animalske liv, som altså lider stor lidelse. Det kan vi måske forestille os, når vi ser på heksebrændingerne i middelalderen, og det ser vi nogle gange også skildret i film, hvor der for det er at blive brændt levende. Men Martino siger, at det er millioner, det er, milliarder, det er milliarder af levende mikrovæsener, som får en sådan skæbne, hvis man lader sig brænde med ild. Men så siger han, at hvis man bliver, hvis man bliver begravet, så sker der jo også det med at det rådner. Det går i forrøndelse, og det betyder i virkeligheden, at det bliver forbrændt i bakteriernes fordøjelsessystem. Så det med almindelig jordfæstelse, det er også et udtryk for, at liget bliver forbrændt langsomt i bakteriernes. Derfor ønskede Martinus altså at undgå, at hans lig skulle rådne op, fordi det ville være en langsom forbrænding af disse mikroindivider. Og, øh, det vil sige, at det gælder om at stoppe bakterierne i at sprede sig. Det kan man gøre med antibiotika, men det er ikke tilladt. Men man kan sige, at altså formalin det, det, det er tilladt i dag. Også hvis man dør i udlandet, transporteres over landegrænsen, så bliver man jo balsameret før. Og det stopper jo netop bakterievæksten. Der er også nogen, der undersøger, så, om Martinus spiste kage, og så var der nogen, der sagde, det er usundt. Så sagde Martinus, det hører ikke med til min mission, at danne skole på dette område. Men Martinus, han rørte altså ikke tobak, alkohol, kød osv. Det er fordi, han skulle danne skole på dette område. Det hørte med til hans mission. Så var der andre ting, som han synes det hørte ikke med til hans mission. Og der er det så altså dette med, med, med hans med der. der ville han gerne, altså Det var lige så vigtigt for ham, som det var at vise kærlighed. Så derfor ville han altså ikke, at, at han skulle begraves, men at, at, at han skulle balsameres, og han ville gerne hensættes over jorden. Men det er jo ikke fordi, at Martinus ønskede noget særligt for ham. Han ønskede, at alle menneskers krop skulle få den samme kærlige behandling. Så det er ikke fordi, at han følte, at han skulle være noget særligt, men man kan selvfølgelig sige, at ved, at han gjorde det her ønske meget klart og tydeligt, så bliver han jo så en ledestjerne eller en forgangsmand, så går han i forvejen. Og det var meget vigtigt for ham, at det blev dokumenteret. Og så var der altså også to medarbejdere, som han på forhånd havde bedt om, at de skulle overvære hans balsamering. Og Martinus døde på Frederiksberg Hospital, og der er jo så en patologisk afdeling, hvor han blev balsameret. Og de har så underskrevet et dokument og et erklæring på, at han blev balsameret, og han blev lagt ned i den rigtige kiste, og, og det virkelig var Martinus, fordi han ønskede virkelig, at der måtte ikke opstå myter på det her område. Han ville virkelig vise, at han var gået i forvejen med et uh, rigtigt eksempel. Men det bliver faktisk lidt besværligt, fordi at kirkeministeriet de tillader ikke sådan, at man stiller kister uh, over jorden, og det er meget få. Steder. Altså man, man, man accepterer kun, at man placerer en kiste på, på kirkeligt område, og der var måske nogle ganske få kirker med nogle krybter, med nogle adelsmennesker, eller det var meget svært. Så Martinus' kiste stod i, i fem år indtil 1986, der stod det i, i Vesterkapel på sådan en slags langtidskapel. De begyndte efterhånden at, at rykke lidt for det, og øh, kirkeministeriet, de, de var ret ubønhørdige. De syntes jo altså, at man må se at få ham begravet. Men så var der så en medarbejder, der opdagede et... Øh, et, en, et mausoleumsbygning på Frederiksberg, ældre kirkegård på Frederiksberg Allé. Man havde bygget det oprindeligt, fordi man troede, at det skulle være til urnehaller. Der var mange mennesker, som man havde forudset, at folk ville stille deres urner ind på hylder videre. men nu er der mange, der, der begraver deres urner så i, i sådan et lille lokal. Der stod vist bare have der. Og så spurgte man så, om man kunne få lov til at lege det. Og det kunne man så, og det er et på kirkeligt område, og det var en meget fin løsning. Og der står så Martinus Kiste i sådan et lille rum i... Han, altså da han var blevet balsameret, blev han lågget ind i sådan en sinkkiste, og den blev sat ind i en smuk trækiste, og der står jo bare lige Martinus forinden af kisten, og så på indervæggen der i det lille mausoleum kan man så se sagens flag, og det er et symbol over det levende væsen og grundenergierne, og det er i virkeligheden også et symbol på det levende verdensalt. Og jeg ved ikke, hvor tydeligt Martinus har sagt, eller det er en fundering, men måske vil det engang blive FN's flag, altså verdenssamfundet, vil få et nyt flag, for man kan ikke få et flag, der er mere universelt end et flag, der symboliserer et levende væsen. Og eftersom universet også er et levende væsen, så bliver det jo et meget glimrende. Så det ser meget smukt og, og meget enkelt ud. Men det er jo meningen, at
1: Martinus så skal overføres til Klint, til et, et, et,
0: et, et mausoleum på et tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Disse planer har man, men altså. Øh, man skal åbenbart være meget kendt, før kirkeministeriet giver dispensation til sådanne ting. Og jeg ved, at man har i første omgang lejet det derude på Frederiksberg Kirkegård for 40 år, så det må løbe ud i 2026. Men det vil også være gode muligheder for, at man kan få det forlænget, om det så bliver, det bliver aktuelt mere at forlænge det. Øhm, Martinus taler jo om, at det her med formalinbehandling, det er jo selvfølgelig sådan en ret grundig eller barsk behandling. Det er også en gift. Ja, men det er ikke en gift for molekylerne. Jeg tænker nogle gange på, når jeg går på en anatomisk studiesal eller zoologisk studiesal, så vil jeg jo hellere se de her dyr- og organpræparater i sprit og formalin, end jeg vil se dem i rødden tilstand. Og det er jo det, Martinus siger så mange gange. Ja, det er jo tit, at vi har to dårlige løsninger, men så gælder det om at vælge det mindste onde. Og der er det altså et mindre onde, at bevare det på den måde. Nu er det sådan en specialitet i kemiker, men altså formalin reagerer ikke med fedtstoffer, og det reagerer ikke med sukkerstoffer, det reagerer kun med frie aminogrupper i øh, aminosyrer i proteinerne, og virkelig klister det sig bare til at lave sådan en beskyttende overflade, så man kan sige, at fra molekylniveauet ned efter, så, og så virker det sådan set bare beskyttende. Det beskytter imod, at det bliver forbrændt. Det kan også være, at det har ligget lidt af det samme i de gamle ægypter med mumierne. Men Martinus siger, at naturens naturlige måde, det er altså mumificering. Altså det, det, det naturens, eller den ideelle måde for balsamering, det er en mumificering. Det vil altså sige, at lige tør ganske langsomt ind, uden at det går i forrødnelse. Så spørgsmålet er bare, hvordan man kan hindre forrødnelsen. Og der ved jeg, at Martinus var faktisk lidt interesseret i pyramidekraft, dengang det var meget oppe, og han, han fik også en lille korg eller bronzepyramide, hvor han så prøvede at lave eksperimenter med at ligge sit barberblad ind under. Han mente, at det havde en god effekt. Og øh, ja, det måske, han sagde jo faktisk også en gang ved et lejt, at han kunne se, at der var sådan ved pyramiden sådan en, en slags flamme op. Altså at han kunne se, at der var sådan en, en speciel øh, pyramidekraft. Og det kan man, der er jo også nogen der eksperimenteret med at lægge jordbær og sådan noget under pyramiden. Og så den det lå under pyramiden, går ikke i forhold så hurtigt som en anden. Så på længere set kan man godt forestille sig, at man vil gå over til at bruge øh, antibiotika, men måske ligefrem en slags strålingskraft eller helbredelseskraft, eller man ligefrem vil, vil bruge en slags pyramidekraft i fremtidens balsamering. Man har altså ikke forsket i det. Martinus siger, at det der med formalin, det er så groft, så det vil man ikke engang gøre i fremtiden. Men hvis valget står imellem forrøgnelse og formalinbehandling, så er formalinbehandling langt det kærligste at, 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 at vælge det. Og det er så også derfor, at han har bestemt, at han, når, når han bliver sat op på klin, så skal det være under en pyramide. Han har ikke sagt det specifikt, men jeg går stærkt ud fra det. Og han, har jo også, han taler jo om, at, at der er jo en stor udvikling på jordkloden, men det bliver jo også fuldt fra, fra åndelig side. Og det vil sige, at det, der, han taler om et verdensgenløsningsprincip, et forældreprincip, at nogle gange kommer der ældre brødre i udviklingen, som hjælper med til, til udviklingen her på kloden. Og der vender han tit tilbage til det med pyramiderne i Ægypten, og det var jo så ca. for 90.000 år siden. Og der mener han virkelig, at der også kom højere væsener, altså kosmisk bevidste væsener, som hjalp mennesker ind. Han mente, at på det tidspunkt så var menneskene så primitive i deres udvikling, at det var første gang, at de var modtagelige for en højere åndelig vejledning. Og derfor var det altså meget specielt med pyramiderne. Der har også været tal om Atlantis og Limusøen, altså med Martinus mener, at pyramiden er det, det ældste, og der begyndte det. Og det var altså også faktisk en meget stor pyramidebegivenhed, ligesom at, at der var store, stærke åndelige kræfter, som blev sat ind for at hjælpe de åndelige yngre brødre. Han har også været inde på, altså ud over denne pyramidebegivenhed, har han tit talt om moses og kristus Og ved moses der tænker han på det der med sinai bjerg, det var jo noget med, at Moses skulle gå alene op på bjerget, og bjerget blev, blev spærret af. Og han sagde, at det var virkelig stærke åndelige kræfter fra det rigtige menneskerige. Nogle gange kunne han også godt tale lidt om flyvende tallerkener eller ufo, i den betydning, at det var materialisationer fra det rigtige menneskerige, men ikke i den betydning, som, at det kom nogle flyvende tallerkener, som vi ser i filmen når i bøger, at de ville erobre pløndre jorden, eller de ville tage mennesker op fra jorden og undersøge dem rent fysisk. Men altså, der var stærkere åndelige kræfter, også dengang Moses gik alene op på bjerget og fik lovens tavler. Og det var altså også noget, der var styret for ondlig side. Og så talte han jo også meget om selve Kristus og det er jo korsfæstelsen, som han siger, at det var kulminationen af Jesus' mission. Han skulle vise, hvordan et rigtigt menneske handlede, og det er simpelthen kulminationen. Der er noget med, at der har været en film af Mel Gibson, The Passion, hvor man, man ser, at Jesus bliver pint og plaget, udsat for vold og tortur i ni timer. Jeg så ikke filmen, for jeg har hørt, hvor grov den var. Men historien blev ikke dårligere af det, fordi det viser, at han er blevet behandlet så skrækkeligt forfærdeligt dårligt. Men på trods af det, så siger han, fader forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Så kan man elske alt og alle. Det er, hvad, hvor meget skal man tilgive? Hvor meget skal man finde sig i? Man skal simpelthen finde sig i alting. Fra det øjeblik af, siger Martinus, var det ikke længere logisk, at hævne sig på denne klode. Man sagde tand for tand og øje for øje, man forstod ikke andet. Det var jo ren vollebyggt at sige, at man skal velsigne sine fjender og elske dem, der hader og forbander en. Men der blev det vist, og det siger Martinus, det var så stor og stærk en global begivenhed, at det står også i Bibelen noget om, at det var blevet jordskælv, og det var så kraftigt af forhæng, at det blev revnet i templet, og de døde stod op for gravene. Og der mener Martinus netop, at der har været nogle psykiske mennesker som kunne se, at der var nogle åndelige væsener til stede. Men han mener ikke, at det var de døde, der stod op og gravene, men netop, at det blev overvært af rigtige kristusvæsener fra, fra det åndelige plan. Så det var altså også en meget, meget stor begivenhed. Fra, så det er i hvert fald sådan tre verdensgenløsningsbegivenheder, som man har hæftet så meget ved. Det med pyramiden og det med Moses, og så det med Kristusbegivenheden. Og derfor har pyramiden altid spillet en speciel rolle. Han fortæller også, som en lille sideblik, at han engang fik, og det er sådan mere hans syn, som han egentlig ikke bruger, og han sagde faktisk også, at det skulle han ikke bruge, men nogle gange så opstod det så altså spontant. Det hørte ikke med til hans arbejde. Han, han, han økonomiserede virkelig med sine åndelige evner, og gjorde kun det, han skulle, og det var at skabe en åndsvidenskab, og skabe åndelige analyser. Men han var jo engang på besøg ved pyramiderne, og så sådan spontant, så fik han en vision af pyramiderne, og der ser han, han så dem skinnende, skinne, hvid, med sådan en slags porcelænsagtig belægning, og med en gylden top, og han så smukke tempelhaller, og palmer, og så videre, så altså virkelig, det var meget smukt, og fik altså også den oplevelse, at det var meget ældre, end naturvidenskaben tror, for de regner måske nogle gange med 5.000 år gamle eller de 12.000 år gamle. Og man sagde jo, okay, at kærepskøbningen var 80-90.000 år. Ja, det var, hvad han oplevede, men det er ikke bekræftet naturvidenskaben endnu, men det kommer
1: måske, men netop også, at de på det tidspunkt, da de byggepyramiderne havde
0: adgang til en særlig kraft, der gjorde, at stenene kunne ja. løftes. Ja, så Martinus han mener altså, at almenheden var meget primitiv al meget almindeligt udviklet, men at det faktisk enten var det direkte mennesker, som materialiserede sig ind fra det åndelige plan, eller så var der altså nogen, der var født ind. Men han taler også om, at der er så mange engle, der viser sig i det gamle testamente. Så kommer herren med to engle og viser sig for Abraham og... Der er så mange eksempler på, og der mener Martinus Rindda, at det er altså højtstående væsener fra det rigtige menneskerige, som har materialiseret sig for at hjælpe. Tidligere, da jorden var tyndere befolket, så, så var det oftere, og de hjalp meget til. Nu om dagen, så vil vi jo blive meget forskrækket, hvis der er nogen, der, der kommer og materialiserer sig. Han var jo også meget på Island, hvor det er ja, meget det vil jeg netop befolkede. spørge dig om, fordi der siger han jo netop, at der er, der, der er der meget tyndt. Ja, Den, den øh. åndelige atmosfære er meget renere, og, og derfor kan sådan noget forekomme. Og omvendt var det også, han sagde lige efter sin kosmiske bevidsthed, at der var sådan et tryk i en storby. Fordi der var så mange. Så øre åbnede børsen om morgenen, og så gik forretningslivet i gang, og så kom der jo sådan en, en grisekæde og en kamp. Og, og det øgede faktisk et tryk på hans bevidsthed. Det var en helt anden åndelig atmosfære i en storby. Og der, det han siger, at han kunne ikke have levet i sådan en storby uden at bede til Gud, fordi det kunne lige lette trykket på, på den bevidsthed. Så det var mere almindeligt i gamle dage, at man materialiserede sig ind. Men han har også forklaret flere gange med materialisation, hvordan det foregår. Og han også har også skrevet om det, men han bruger nogle gange en analogi fra radioens verden, hvis man øh, sidder og laver et interview. Når man taler, så kommer der jo nogle fysiske lydsvingninger i molekylerne og de går så ind i mikrofonen. Men så kan bliver det blive omsat til elektronik og så bliver det udsendt som elektromagnetiske bølger. der går med lyshastigheden. Så kan man sige, så at den fysiske side faktisk bliver dematerialiseret og så bevæger det sig i en åndelige verden. Han mente at den åndelige verden var en elektromagnetisk verden. Og så kommer det så til en eller anden antenne og så et fjernsynsapparat eller radioapparat og så bliver det så materialiseret og så bliver det igen til fysiske svingninger. Så det vil sige, at der er en fjerde tilstandsform, en åndelig tilstandsform. Vi siger jo at vand, det kan være is og flydende vand og, 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 og damp. Men Martinus mener også, at det kan forvandles til en fjerde, en stråleform, det kan ligesom cykle igennem mellem disse tilstande. Og der findes jo stenbrud, hvor man mener, at de her sten til pyramiden er hugget ud. Men så mener Martinus altså, at disse højtstående mennesker, de kunne dematerialisere dem. Og ligesom man kan sende radioprogram af sted, af åndelige vej, eller af vej, så kan man også sende sådan nogle sten af sted. Og så kan man så også materialisere dem, så de mh, bliver, bliver lagt på de rigtige steder. For det var lidt interessant at Martinus var interesseret i Urie og det kan man blive sådan lidt forbløffet over på en måde. Men netop når han taler om de der ting, så var det jo meget interessant for ham at se det på fjernsynet og læse bøger om det, for der er jo så eksempler med Urie på, at der er genstande, som forsvinder et sted måske i USA og bliver materialiseret i Israel eller en ting, der var inde i en kasse, bliver dematerialiseret. Og så var der måske en kuglepindspatron inde i en kuglepind, inden i en kasse, og så forsvinder patronen. han Geller viste jo også, hvordan han kunne bøje knive og gaffel og så Martinus mener, at det er rigtigt, at vi vil få så udviklet en bevidsthed, at bevidstheden begynder at kontrollere materien. Det var også det, der gjorde, at Jesus kunne lave mirakelhelbredelser. Ikke fordi, at Udegeller skulle bekræfte Martinus' analyser. Det er det, Martinus' analyser, de har en indbygget logik og kraft. Han behøver ikke andre forfattere og andre ting for at bevise, at det er rigtigt, det han har skrevet. Men han var alligevel meget interesseret i Udegeller, fordi han synes, det bekræftede mange ting. Og det var jo også, når nu Udegeller kom ud i Hundrede af millioner af hjem, så var det også ligesom, at den her nye åndelige impuls, altså det her, hvor mystikken og det parapsykologiske, det blev frigivet, så blev det også virkelig frigivet, så på den måde havde Uregeller en speciel mission med at få det ud. Men uh, Martinus siger også på et tidspunkt, at ja, han blev vist lidt skuffet Uregeller, da han opdagede, at det ikke var hans egne kræfter, men at han var medium for højere kræfter. Martinus forklarer jo med udviklingen engang, så skal vi blive alle kærligere. Det kan man måske forestille sig, vi skal blive meget Kære også alle Måske kan man også forestille sig takket være intuitionen, når man får adgang til al viden i universet. Jeg har altid haft lidt svært ved at forestille mig, hvordan vi skulle blive almægtige. Vi skal jo blive Guds billede, alvise, almægtige al Hvordan kan et lille menneske blive almægtig? Men der er det så netop, at hvis man kan blive redskab for højere kræfter, og det var Jesus jo så også ikke, sandt. Når man gør det rigtige, når man gør Guds vilje, så kan man blive redskab for højere kræfter, og så kan man så at sige gøre hvad som helst. Og det fik jeg så en lille forståelse af, da jeg hørte Martinus forklare, at. Uigel altså, også på et tidspunkt blev opmærksom på, at det var faktisk højere væsners kræfter, som gik igennem ham. Og så er det jo så, når man selv har moralen med og handler kærligt og ikke misbruger de kræfter, så begynder man jo at kunne blive redskab for sådanne kræfter. jeg tror også, at mange mennesker, som i dag arbejder med healing og mirakelhelbredelse, det er jo på grund af deres kærlige indstilling og deres ønske om at hjælpe, at så kan de også blive redskab for højere og åndelige kræfter. Så det tror jeg også ved mange he og det tror også, der mange hilere, der er bevidste i. At de, at de får hjælp fra den åndelige side. Kærlighedsevnen giver altså adgang til, til højere erkendelse. Ja. Martinus refererer jo også nogle gange til den der historie for Bibelen med, at man skal være inviteret til bryllup, og så skal man have bryllupsklædningen på for at kunne komme ind til brylluppet. Og det er jo et symbol på, at for at få adgang til de højere åndelige verdener, så skal man jo også være, være human og, og, og kærlig. Han siger det også lidt humoristisk. I forbindelse med kosmiske glimt, det er altså de... Man kan sige, at kunstnere og opfinder og så videre, de kan få nogle meget inspirerede øjeblikke, men endnu stærkere over inspiration er noget, han kalder for kosmiske glimt, og det vil sige, at der får man en direkte intuitiv sansning af nogle af, af verdens altes sandheder. Man kan opleve, at man er udødelig, man kan opleve, at det vi opfatter som det onde, i virkeligheden er virkelig, kærlighed, forklædninger, det er noget, man kan faktisk opleve af Guds bevidsthed, man kan opleve, at alt er så godt, og så kan man måske i et liv få et kosmisk glimt, og næste liv et kosmisk glimt, så får man flere, og så får man efterhånden permanent kosmisk bevidsthed. Men det jeg vil sige, det var, han, han siger så lidt humoristisk, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud Og det vil jeg netop sige, hvis jeg er sur og vred og gnaven og utilfreds med det, så er jeg ikke... På bølgelængden med den hvad, så er I ikke bryllupsklædning på, og så får I ikke nogen tilgang. Og der er mange mennesker, som har haft sådan nogle oplevelser, som siger, at de har fået de øjeblikke, hvor de var harmoniske og glade og i ligevægt. De har måske haft nogle skønne naturoplevelser, eller skønne oplevelser med kunst og poesi. De har været så glade, de har været taknemmelige for livet der dejligt. Åh, hvor er det skønt at leve, hvor er det dejligt, hvor er det dejligt og skønt. Og så helt spontant, så kan de få sådan et kosmisk glimt. Og så har de jo netop fået bølgeforskældning på. Så er de på bølgelængde med og med så sige den åndelige verden eller med guddommen. Og så kan man godt have nogle andre sider, som måske ikke er helt færdigt udviklet, men man kan i sine gode stunder så være i balance og harmoni, og så kan få, få man få en smag på de højere åndelige verdener. Interesserer
1: Martinus sig for sådan, den tekniske udvikling, hvad der stegte der, altså med radio
0: og fjernsyn slags sted. det kan man ikke sige, han gjorde. Altså han nyder det der, altså, han nyder det der, de goder. Men øh, jeg ved nemlig, at han, har, øh, han blev meget spurgt om det her med energiformen og en ny energiform. Og der sagde han, han kom blandt andet ind på det i sin øh, næstsidste fødselsdagstale, da han blev 89 år i 1979. Så talte han om den her frie energi, at man vil komme til at få en ny energiform. Og den ville være baseret på noget med en pumpe. Det var noget med udvidende kraft og en sammentrækkende kraft. Og han talte jo selv om to grundenergier tyngd energien, som er en eksplosiv, en varme, en udvidende kraft, og, og følelsesenergin det er en sammentrækkende kraft og en kulde. Og øh, det her med en pumpe, det er jo også noget med at udvide og trække sammen. Det er noget med kulde og varme, og hjertet det veksler jo også mellem at udvide sig og trække sig sammen. Han ser også, at vores kropstemperatur på 37 grader er baseret på en harmonisk balance imellem følelsesenergi og tyngd energi, altså en udvidende og kraft. Når vi får feber og bliver syge, så, er det faktisk, så mister følelsesenergien kontroll, over varmen, så bliver man for varm. Men i den forbindelse sagde han altså, når mennesket finder ud af, hvad det er for en kraft, der får hjertet til at slå, så vil de også finde ud af, hvad det er for en energi. Så siger han, jeg kan ikke se den tekniske løsning. Intuitivt, så kan jeg se, det kan lade sig gøre, men rent teknisk, der kan jeg ikke se det. Og det er den sammenhæng, så siger han, og det tekniske det har aldrig interesseret mig. Altså det vil sige, han har ikke været interesseret i, hvordan et køleskab virkede, eller hvordan en fjernsyn virkede. Men han var selvfølgelig interesseret i at, 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 at få køle sine ting i køleskabet eller se et interessant program. Men der kan man sige, der sagde han helt klart, at det tekniske det har aldrig interesseret mig. Man må sige, at altså, han var kun interesseret i moralske spørgsmål. Han siger jo selv, at Jesus var et geni, Og det var Martinus altså også selv. Han var interesseret i moralske spørgsmål. Han har også prøvet at skitsere, hvordan samarbejdet skulle være, og hvordan instituttet arbejde skulle være. Og for almindelige firmaer, så er penge det vigtigste. Vi bliver nødt til at have det færdigt på lørdag, for ellers så taber vi penge, og vi er nødt til at gøre det. Og jamen, han er så ubehagelig. Jamen, vi er nødt til at ansætte ham, fordi han er dygtig. Altså der, der er det penge der bestemmer, hvad man gør i firmaer. Og det ville Martinus overhovedet ikke have på instituttet eller i samarbejde. Pengene betyder ingenting her, det er moralen, der betyder noget. Jamen Martinus, så mister vi penge, så får vi ikke brug nu i tiden. Det gør ikke noget. Jamen så mister vi jo den dygtige sted, jamen det gør heller ikke noget. Altså det skal være kærligt og rigtigt, og det skal ske i en god øh, samarbejdsånd. Så, så der, altså man kan sige, at han sagde, at moralen er for os det, som penge er for andre firmaer. Altså, der var han så... Der lå han ikke økonomi og penge bestemme tingene, fordi det var vigtigere, at det blev lavet rigtigt, på basis af harmoni og kærlighed osv. Og så, så skulle det nok vokse rigtigt, og så ville det ikke vokse forkert, så ville det blive rigtigt, og så ville det også, det også tiltrække de rigtige mennesker. Han har også sådan et lille eksempel. Ja, man kunne måske godt få 10.000 interesserede, som var lidt interesserede, 20% interesserede. Men så siger han, så man han hellere nøjes med 1.000, som er 100% interesserede, fordi hvis man får store masser, som er noget interesseret, så på et vist tidspunkt så ville det jo også komme en, en, en protest eller en modstand imod det og så, så ville atmosfæren blive helt anderledes der er så mange der kan ikke forstå hvorfor Martinus ikke reklamerede og ikke bragt analyserne ud og det voksede, men han ville hellere at det voksede langsomt og rigtigt sådan som så man skabte sådan en lille øh, varm atmosfære, han talte jo meget om sådan en samarbejdsstruktur og i praktikken skulle det udmyndte sig sådan, at man, vi er jo ufærdige mennesker, så vi har vores ufærdige sider, så der opstår også problemer inden for Martinus Instituts rammer. Men han mente hele tiden, at man skulle stræbe efter at skabe så god en atmosfære som muligt. Og det var vigtigere end økonomien. Og så ville folk efterhånden komme og føle, nej, hvor er det dejligt her, hvordan, hvordan kan det være, hvordan bærer jeg ad med det? Og det er jo også noget af det vigtigste med Martinus Center i Klint at man skaber en venlig og en kærlig atmosfære. Og der kommer også at folk at sige nej, hvor er det dejligt at være her. Og så mener han også på sigt, at denne samarbejdsstruktur vil blive brugt af firmaer ude i byen. Fordi når folk de siger, nej, hvor er det dejligt at være her, hvordan gør I det? Og så, så, så kan de jo få forklaring, at vi arbejder efter de her principper, og så kan de efterhånden begynde at tillimpe dem. Og det er netop frivilligt at hjælpe til ved, ved, ved Martinus sagen ikke sandt Og så, så er det nemlig så enkelt, hvis man er... Hvis man er sur eller utilfreds eller ikke er tilfreds med det, så siger Martin, så må man da gerne lade være med at hjælpe til. Så er det sådan set bedre, end man går. Jamen, hvad nu hvis det er den bedste forrådsholder? Ja, det gør ikke noget. Jamen, hvad nu hvis det er flere forræderhåndter, der er sur og udfris? Ja, det gør ikke noget. Så må de også gå. Altså, han, 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 han satte det meget højt, at der var en god og en kærlig atmosfære. Og så er det, jeg mener, så vil det efterhånden efterhånden også tiltrække folk, som er på bølgelængde med det. Så hvis man sætter den gode, så, så vidt vi nu kan med vores evner, sætter den kærlige den gode atmosfære i centrum, så vil man også tiltrækker folk, som er på den bølgelængde der, og på den måde, så, så vil det vokse ganske langsomt og harmonisk. Han siger jo, at den her sag skal vokse ligesom et egetræ. Når noget af det skal være bestandigt og holde i lang tid, så skal det vokse langsomt. Egetræet kan jo vokse 500 år, det er virkelig. Men det starter jo også bare med to små kineblader og vokse op. Det skal ikke være sådan en bøndestage, der vokser op med en meter om dagen, så, så er det ikke så, så stabilt
1: hvad har det betydet for dig at møde Martinus Åldsvindskab? Hvad har det betydet i dit liv?
0: Ja, jeg tror jo nogle gange, at jeg måske ville have været god i hunden, eller jeg var blevet et alkohol, eller jeg har Det ved jeg jo ikke, hvordan det var gået, men jeg føler, at det er noget, som jeg har bruge i mit praktiske liv. Det har været et fantastisk redskab til at løse mange problemer. Så det har været en kolossal støtte og en kolossal hjælp i mit private liv. Og Martinus, han forklarer årsagsvirkningssammenhæng. Og, og så er det også nogle gange i mit liv. Så har jeg gjort det og det, og så siger analyserne, det får den og den konsekvens, og det har jeg så ikke været opmærksom på. Og I mit praktiske liv, vil jeg sige, jeg har aldrig oplevet noget, som modbeviser Martinus' analyser. Og han siger, det at være åndsforsker, det er jo så ikke at tro umiddelbart på det, han har skrevet, men det er at afprøve det, han har skrevet. Ikke? Og så kommer Martinus med analyse. Så oplever jeg noget, som stemmer med hans analyse, så siger Martinus, når det går på den måde, så var det jo hans viden til at begynde med. Men når jeg kan bekræfte det ved selvoplevelse, så er det blevet min egen personlig viden. Ikke? Og eftersom jeg har kendt det hele mit liv, så synes jeg næsten, at jeg har prøvet at se livet igennem de briller. Og det vil sige, at jeg har livslang testet Martinus' analyser og teorier på mine egne oplevelser. Og jeg har ikke oplevet alt det, Martinus har beskrivet men jeg har aldrig oplevet noget, som ikke stemmer med analyserne. Så derfor, og så sker der jo, så kan man jo sige, den proces efterhånden, som jeg får mere og mere bekræftet ved selvoplevelsen, så bliver det jo min egen viden, og det er også det, der er målet med kosmologien, at man skal blive et selvstændigt tænkende væsen. Det er ikke det, at man skal tro på Martinus og gøre, som Martinus siger, men det, han hjælper til, det er, at man selv kan forstå livet. Og når man selv forstår, hvordan livet fungerer, så begynder man selv at kunne tænke, selv at kunne planlægge, så det, det er en, en vidunderlig hjælp til at lære at forstå livet. Han siger også, at livets bog er en håndbog i at iagtage livet. Jeg har læst biologi, og der havde vi Rostrups Grønne Flora, og det er en håndbog i at iagtage planter. Så får man stor hjælp i, hvordan øh, man kan lære planterne. Men Martinus, det er en håndbog i at af livet. Og for mig har det jo været en uvurderlig gave at have haft sådan en håndbog, eller sådan en faciliste. Så kunne jeg se der og der, ligesom man kan lære blomsterne meget hurtigt at kende, når man har sådan en bog der, så kan man også lære principperne og lovmæssighederne i livet. Så, så det har jo betydet meget i mit liv, og øh, for mig har det jo altså også betydet, at det har, blevet, det har været mit livs store interesse, og øh, jeg har så også været så heldig, at jeg har næsten kunnet gøre min hobby til, til mit arbejde, fordi at øh, jeg har haft mulighed for at holde foredrag og holde kurser og beskæftige mig rigtig meget med det her, så det på en måde også jo er, at jeg har fået lov til at arbejde med, med, min, med min største interesse. Martinus siger også, at det skal jo blive meget mere sådan i fremtiden, at folk skal komme til at arbejde i, i, i deres, deres interesse. Så det har jo også givet mig et utroligt interessant og rigt liv, og jeg synes, at jeg har mødt utrolig mange venlige og kærlige og dejlige mennesker. Jeg har også nogle gange tænkt på, at man kan gå alene med sine interesser, men takket være, at de analyser findes, så har jeg lært andre mennesker at kende som med på min egen bølgelængde, og derfor synes jeg, at... Altså, hvis jeg selv skulle lære alle Danmarks planter at kende, ved selv at lave systematikken ligesom Line, eller det er, jo, det er jo et kæmpe arbejde, men bare ved det, at der er nogen, de har forklaret lovmæssigheden, og så kan jeg gå ud og kontrollere det og se det, så det, så det er jo en kæmpe gave, Altså jeg har jo startet fra, fra en lidt mere materialistisk side og en ingeniørmæssig side. Så, så det er sidst kom efter ved Martinus Kosmoli. det var måske det her med bønden. Altså at jeg kunne bedre interessere mig for talentkerner og karma og skæbne og det levende væsens struktur og så videre. Men så efterhånden, så er jeg kommet mere og mere bag ved betydningen af det der med bønden og gudsforholdet. Så det har jo så betydet mere og mere og mere for mig, og det bliver jo så også efterhånden det vigtigste fordi det forstår man jo så også med Martinus som forbillede. Han havde Gud med i alting, og han kunne se Gud i alting. Og det har jeg også følt, at iblandt, når jeg kan man mig op til det, selv i, i sygdom og svære perioder osv., der, hvor man kan føle Guds nærvær, der, altså, og det kan man også gøre, hvis det virkelig er succes eller en euforisk oplevelse, en dejlig naturoplevelse sammen med dejlige mennesker. Det er også godt at være bevidst i, at Gud er med der, men jeg synes altså, det er særligt suverænt, hvis man i sin modgang og sin sygdomme og depression og modgang kan føle Guds nærvær i det. For så bliver man løftet op af det. Der er det så, at man kan komme til at opleve, at store problemer kan se ud som bagateller, og man kan få kraft og styrke til at tage de ting og det er også nogle ting, jeg har lært ved kosmologi, for jeg, jeg kan ikke gå i kirke, jeg kan ikke tro på det. Altså jeg, jeg kan ikke få den hjælp i kirken i den måde, det bliver serveret på, fordi at jeg synes ikke, det er logisk. Og netop, jeg kommer altså fra en naturvidenskabelig side, så, så jeg, jeg, jeg er altså nødt til at skal have en logisk forklaring på det, før jeg kan gå ind på det. Og, derfor har, og det har jeg ikke kunnet finde på nogen som helst andre områder inden for det religiøse eller åndelige eller New Age eller så videre. Martinus er den eneste, som har kunnet give den forklaring, som der hjælpe mig. Men det betyder ikke, at Martinus ser ned på de andre ting. Han siger at alle religioner er berettiget, og det er en stor velsignelse. Så længe der findes mennesker, som kan blive inspireret af en eller anden retning, så er det jo guddommeligt og velsignelsesrigt. Men som han var inde på, der er nogle mennesker i dag, typisk humane materialister, de kan ikke få nogen hjælp eller vejledning, nogen som helst steder. Og det er det, man har skrevet for. Han har ikke skrevet for at trække nogen væk fra religionen og kirken og sådan noget. Han har skrevet, for at hjælpe de mennesker, som selv søger det, og som ikke kan finde en forklaring et andet sted. Og derfor er jeg så taknemmelig for, at jeg har kunnet finde en forklaring i livet, som har været med til at stabilisere mig og rette mig op, så jeg ved ikke rigtigt. Jeg kunne måske godt have forestillet, at jeg havde skajt noget ud, hvis, hvis jeg ikke havde haft denne hjælp. Så det har, været en, en meget, det har betydet meget for mig i mit praktiske liv. Martinus talte jo også om, hvis... Man har den her interesse som en filosofisk interesse, altså studere Martinus' bøger, så vil man miste interessen efter nogle få år. Jeg kan også godt studere Hegel og Kant og Descartes. Og, og det er vel interessant, men efterhånden så, så glemmer jeg jo det. Men Martinus mener, at de her analyser, de har ikke så stor betydning som filosofi, men de har stor betydning i det øjeblik, man vil omsætte analyserne i praktisk væremåde, at man vil leve de her analyser. Så får de virkelig betydning. Og der var nemlig en dame engang, der spurgte meget bekymret, Martinus, kan det ske, at der er risiko for, at jeg kan miste interessen for det her? Og så berolede han med at sige, nej, man kan ikke miste interessen for det her, så længe man er interesseret i at omsætte det i praktisk værmåde. måde. Og det føler jeg altså også er rigtigt. Altså, så længe man er interesseret i at arbejde med sig selv, hvis man er interesseret i at få en højere moral og være mere kærlig og human, altså om, omsætte analyser, så kan man ikke miste interessen. Og det, jeg så har oplevet, det er jo også, at det, det for de fleste mennesker er en livslang interesse. Gerner Larsen sagde engang noget spøgefuldt. Ja, kosmologien, det er meget værre end fnat. Altså fnat, det kan man komme af med, men kosmologien, det kommer man aldrig af med. Men det er jo så altså netop, hvis, hvis, hvis kosmologien bliver det, at man vil omsætte det i praktisk værre måde, så så kan man blive ved, at blive ved med at finde noget nyt og noget inspirerende. Og det er jo det, der er stadigvæk meget Martinus, har vi en lejlighed sagt, at man kan læse livsbog med inspiration tre-fire liv efter hinanden. Så det opfatter jeg også på den måde, altså at selv man har læst livsbog måske et par gange, så er det jo meget, man ikke kan forstå. Det er jo bestemt af ens egen begavelse, hvor meget man kan forstå af de her ting. Så det synes jeg er meget spændende. Når han siger, at man kan læse det med inspiration tre-fire liv efter hinanden, så opfatter jeg det på den måde faktisk, altså at man måske skal studere det her værk fire liv, før man faktisk er ved at og, og, og komme til bunds i det. Så det er da også inspirerende, at der stadig er mig, der lærer endnu. Jeg har også oplevet mit liv, så har jeg læst værket igennem en gang, så er det gået nogle tid, så, så læser jeg måske de samme bøger igen. Så ser jeg noget nyt, som jeg ikke så før, fordi jeg har fået nogle erfaringer i mellemtiden, og jeg vokser lidt i mellemtiden. Og det er jo dejligt at have sådan en næring, at det bliver ved med at være noget nyt. Det er ikke sådan noget, man lige bliver færdig med. Så det er også virkelig min erfaring. Altså når folk en gang er blevet meget interesseret i det, så er det en interesse, der, der holder.
1: Jeg tænkte på øh, øh, nu i din... Øh... Personlig udvikling, også med din studier osv., har du nogensinde søgt
0: Martinus råd i den forbindelse? Ja, nu er jeg jo naturvidenskabelig udviklet, men det var der eller uddannet, men der var engang jeg havde en mulighed for det. Jeg øhm, blev inviteret til sådan et t-selskab. det var sådan en tradition med, at hver torsdag aften så besøgte Martinus Samsinglersen, og så var der et og det var sådan en fast dame, og så hver gang så inviterede man så. Lidt nye mennesker, og så en aften, så bliver det jo min tur. Og jeg havde på det tidspunkt lige bestemt mig for, at jeg ville undervise i fysik i gymnasiet, så derfor var jeg nødt til at studere astronomi et på universitetet. Og der studerede jeg så om Big Bang og kosmologiske modeller. Og når man så skal regne med Einsteins relativitetsteori og andre så må man til at regne med, at rummet krummer, og man kan ikke bruge den almindelige plane geometri. Man skulle til at bruge en krum geometri, som sådan var ekstra kompliceret. Så tænkte jeg, fordi jeg lige har været til eksamen i det. Mit eksamensspørgsmål hedder kosmologiske modeller, der i forbindelse med, med øhm, Big Bangs. Og så spurgte Martinus, ganske kort, Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Og det tænkte han ikke ret langt i år. Så nej, det er energierne, der går i kredsløb. Og det, synes jeg, var et meget interessant svar. Jeg synes måske, man kan sige, at uh, der har jeg forvekslet årsag og virkning. Jeg opfattede det i hvert fald sådan, når Martinus siger, at nej, det er energierne, der går i kredsløb. Altså, det har oplevet han som en naturlov, at energier går i kredsløb. De kan ikke gå efter en ret linje. Og det er også interessant, at, at, at naturvidenskab, de kan ikke beskrive universets de observation, de, gør, de kan ikke beskrive det med en plan geometri hvor der eksisterer en ret linje. De kan ikke. Så, så hvorfor krummer rummet så? Jo, det er fordi energierne går i kredsløb. Altså, rummet krummer ikke, men rummet er krumt, fordi energierne går i kredsløb. Det er jo sådan, den der. Men det, jeg var meget imponeret af, det var jo også, at Martinus, han svarede prompte. Det var ikke ret meget tænkende, da jeg tænkte nu, det her er et kompliceret astronomisk spørgsmål. Nej, det er energierne, der går i kredsløb. Det kommer man måske i nærheden, af naturvidenskabeligt bevis for skæbnelån eller karmelån, fordi det, der siger han jo også, at skæbnen eller karma, den er baseret på, at man sender en energi ud, og den kan kun gå i krumme baner, og eftersom den kun går i krumme baner, så kommer den altså tilbage til den person, som har sendt det ud. Så jeg ved det ikke, men det er sådan min spekulation, at disse astronomiske observationer omkring krummelsk krumling, kunne måske også komme i nærheden, at naturvidenskabeligt bevis for skæbnelån eller karmelån, eller man kunne komme til en erkendelse af, Altså, at det er de samme ting, der gør sig gældende for de energier, jeg sender ud, og som jeg modtager personligt, som for de energier, der bliver sendt ud i verdensrummet, og hvordan de bevæger sig i verdensrummet. Martinus siger jo, at han kunne med sit kosmiske klarsyn simpelthen observerer, at disse skæbne buer, de virkelig går ud i verdensrummet. Jeg tror øvrigt også, at det står i, i den lille bog, i, den, I det elle føde, hvordan han har kunnet se. Et levende væsen skulle vist kunne se ud som helt garnnøgle, altså vi simpelthen åndeligt set er omgivet af sådan et helt, en helt kugleform af alle de energier, vi sender ud og, og der kommer tilbage igen.
1: Der er en ting, som, som øh, øh, jeg også har tænkt på, øh, som Martinus må have beskæftiget sig med, det er, at vi i Danmark jo slagter jeg tror, det er 23 millioner grise, vi er op på nu om året. Den karma, vi derved skaber, altså godt nok, at ja. menneskene er jo, hvad kan man sige, uh, ubevidste om det. De er jo uh, sovende, kan man sige. Jo. De er ikke klar over det. Men, men har, har du nogensinde hørt Martinus tale om den karma, altså, vi, vi skaber ved, ved dræbe på, på,
0: på alle disse dyr? Jo, både generelt og specielt. Altså Martinus taler jo om, altså, hvis mennesker vil have beskyttelse mod ulykker, så må vi holde op med at slå dyr ihjel. Nu har det også lige været den her store flodbølge den der tsunami, hvor der er mange mennesker, der er druknet. Ikke det stiller man så også helt uforstående over for. Men Martinus var jo også inde på, hvis man, hvis man er fisker eller hvis man spiser fisk, så kan man altså godt få sådan en karma. De druknede på en måde også, fordi de ikke kan, kan få luft. Der er mange mennesker, der dør i trafikulykker, i flyulykker, og der er også mange mennesker, der får ulykker i hjemmet og på arbejdspladsen, og nogle gange, så dør man måske ikke, man får måske bare arme og benbrud og så videre. Men han siger, at hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så må man altså holde op med at, at, at spise kød. Vi hader ikke dyrene, og derfor er der heller ikke noget had i den skæbne. Dyrene oplever det som en ulykke, når de bliver dræbt, og derfor kan man så også selv opleve det som, som en ulykke. Så... Så på det personlige plan, så, så, så kan man jo risikere ulykker. Men jeg har engang bare hørt en helt specifik udtalelse om slagteriet i Danmark. Og de, ja, han sagde simpelthen, at Danmark er nødt til at være medlem af, af NATO, fordi vi slagter så mange svin. Og jeg kan ikke sådan helt forklare logikken i det, men altså, øh, vi er åbenbart ikke sådan helt beskyttede. Ved vores rene levevis, fordi, øh, som jeg sagde også tidligere, altså, at man øh, kan kun være beskyttet 100% ved at beskytte andre. Man kan ikke beskytte sig med, med hær og med politi og med andre ting. Det, der giver en 100% beskyttelse, det er altså, at man, at man beskytter andre væsener. Og derfor skal vi altså også nå frem til at, at, at beskytte dyrene. Det kan vi måske også. Man kan sige, at Danmark var jo ikke helt fri under anden verdenskrig med besættelse, og man ville jo i Danmark heller ikke have høj konjunktur, hvis der kommer krig. Martinus mente dog generelt, at de skandinaviske lande var så langt frem i den humane udvikling, at de ville ikke blive udsat for verdenskrig, fordi at den humane standard var så høj. Derfor kan det selvfølgelig godt være nogle enkelte skandinavier, der havner i krigsområder. Det kan også være lande, der er i krig, hvor det enkelte de kommer ikke i, i, i krig. Men generelt set, så mente han alligevel, at Skandinavien, det var altså beskyttet mod, mod sådanne krige. Men derfor kan man jo godt komme til at få oliemangel og energimangel og den slags ting. Jo, for
1: jeg tænker på et så enormt det må også skabe et, et kollektivt karma, altså det enorme drab, altså fra, hvor, man,
0: hvor man behandler dyr som fabriks ting. Jo, det gør det jo også. Ja. Øh, man kan også sige, at man får jo også meget karma i form af sygdomme, Han, altså han siger, at der har to alvorlige konsekvenser at spise kød. Og det ene det er, at man er ikke beskyttet mod ulykker og drab selv, og det andet det er, altså, at det er meget ødelæggende for vores sundhed. Og det er jo også en kæmpe post, for eksempel på det danske budget med ikke sandt? Og der mener Martinus altså, at når man spiser kød, så er vi blevet så højt udviklet. Vi har så højt et vibrationsniveau, så det er for stort et arbejde at nedbryde kødet. Vi overanstrenger fordøjelsesorganerne og fordøjelsessystemet. Og han mener altså at rigtig mange sygdomme med Nyere, lever, galde, tarm og mave, og også mange kræftformer, der opstår i det område, skyldes altså kødspisning. Så det har altså også virkelig en, en sundhedsmæssig side. Men det kan jo også være nogle gange, altså, at man ikke ligefrem bliver slået ihjel, men at man får større eller mindre ulykker. Altså, der er jo også mange mennesker, som får arme og benbrud i ulykker. Og det mener Martinus altså. Det, det er karma for det. Men det er ikke en straf. Det betyder det, at hvis man så selv har prøvet og brække et ben, og det gør det rigtig ondt. Hvis man så ser, at der er en hest, der brækker et ben, så er det næsten lige før det går ondt i en selv. Det vil altså sige, at den smerte, man selv har oplevet, gør, at man kan føle med dyrene. Martinus mener, at folk bliver vegetar til sidst, ikke på grund af økologiske spørgsmål, eller grønt tænkning, eller på grund af sundhedstænkning. Han mener simpelthen, at den Slutelige årsag til, at man bliver vegetar og at alle bliver vegetar. det er simpelthen det, at man ikke kan nænde, at dyrene skal slås ihjel. Og der er det altså, hvordan kommer man til det, at man ikke kan næne, at de skal slås ihjel? Jamen, det gør man jo altså ved at opleve smerter på sin egen krop, og det er også udviklet sig så dejligt i dag, at der er mange mennesker, de kan ikke selv slagte dyrene. De kan godt købe det, hvis de er og så osv. Vi ser jo også, at der er en trend f.eks. i fjernsynsudsendelser, hvordan bliver dyrene transporteret, og hvordan lever kyllingen, og hvordan lever hønsen osv., så, så man kan jo se, at der er jo en kæmpe interesse i befolkningen for at forbedre dyrenes vilkår, så det er et meget stort fremskridt, og det er altså også et stort fremskridt, at mange mennesker ikke selv vil kunne gå hen og slagte en kald, men man, man, man forbisætter måske lidt, når det, når det er pakketeret, så man må sige, at det er jo virkelig en... en en positiv udvikling med hensyn til at føle mere og mere for, for dyrene. Så altså, igen, altså, karma er ikke en straf. Det er en nødvendig erfaringsdannelse for, at man kan få medlidenhed og medfølelse at føle den her humanitet og kærlighed over, over for dyrene. Det var afslutningen af to dele, hvor Hans Skorup interviewer Ole Terkelsen om emnet Martinus, som vi kender ham.